0: Podcast do Já Entendi Direito, tudo sobre Direito Penal e Processo Penal, com o professor Rafael Andrade. Vamos que vamos, muito bom ter você aqui, para a gente continuar estudando né, a teoria do crime, e nessa aula começando o segundo elemento, né, vamos falar sobre o segundo elemento basilar do crime, né, considerando a teoria tripartite, né, conceito analítico, dentro do conceito analítico a teoria tripartite de crime, tá ok? Limpamos, quem já, né, teve contato e nas aulas anteriores, limpamos o primeiro elemento, tipicidade, tá ok? todos os seus, né, tudo que envolve ali a tipicidade, e agora a gente começa a falar sobre a ilicidade ilicitude um elemento muito interessante né muito volátil porque pode ser que uma conduta típica né perca a sua ilicitude e nessa primeira aula de ilicitude eu quero limpar isso daí com você para não deixar dúvida sobre dúvida mas me fala aí tudo bem como que anda animado deixa aqui no comentário é, qual que é o seu projeto, se você é aluno da graduação, se você está estudando para OAB, se está estudando para concurso público, teria a maior alegria em saber, né? E, de alguma forma, contribuir aí. Tranquilo? Está bebendo água? Não deixe de beber água. Eu já comentei isso aqui outras vezes. Eu tenho uma dificuldade tremenda aí. Ultimamente, tenho me policiado muito nesse sentido com relação a beber água. Deixa eu tomar um gole aqui. Não deixe de beber água não, tá ok? Mas olha só, vamos lá então. Segundo elemento basilar do crime, né? Toda conduta, todo crime para gerar responsabilização criminal, imputação penal. Primeiro, essa conduta deve estar prevista em um texto normativo. Pronto. Já limpamos o elemento da tipicidade. E agora vamos falar sobre a ilicitude, que é na verdade, né, um conceito bem genérico de ilicitude, que é quando essa conduta, ela é capaz de desestabilizar o convívio entre os seres, entre os seres humanos, entre os indivíduos, né, a prática daquele, daquela conduta contraria a ordem jurídica, desestabiliza a ordem jurídica, é o conceito mais genérico que nós temos de ilicitude, então... Conduta deve estar tip deve estar prevista em um texto de lei e também ao mesmo tempo segundo elemento né do, do crime basilar do crime essa conduta ela deve contrariar a ordem jurídica e sabe por quê turma é né na teoria tripartite coloca aí a ilicitude a bipartite também né mas por que que esse elemento é tão importante porque pode ser pode ser que uma conduta, mesmo prevista em um texto de lei como crime, criminalizada, tá a sua ocorrência a depender do contexto das circunstâncias fáticas que envolve aquele crime, aquele, aquela conduta não desestabilizou o convívio, não foi contra a ordem jurídica. Muito pelo contrário, na verdade, o autor agir daquela forma, ó, estabilizou. Nós vamos trabalhar né, nas próximas aulas aqui, causa por causa, né, que, uh, as causas legais que exclui a ilicitude, mas eu quero deixar isso bem claro nessa primeira aula aqui que nós estamos começando a falar sobre a, ilicitude, sobre a ilicitude, que é plenamente possível que uma conduta típica prevista em um texto de lei, a sua ocorrência não desestabilize o convívio, não vá contra a ordem jurídica. Vou usar mais para frente, mas já antecipa aqui sem problema nenhum. Imagine eu entrar em uma casa que está pegando fogo, incêndio aí, porque estou ouvindo alguns latidos, gatos miando, e ó, dou um chute no portão, entro. Cometi qual crime? Invasão de domicílio. Não tenho o que falar. Artigo 150. Tá ok? Porém... A depender das circunstâncias, né, isso aqui que eu estou colocando, né, nesse caso hipotético, eu cometi o um crime, a conduta criminalizada, isso aí não muda, a tipicidade está lá, tá ok? Mas em uma causa que exclui a ilicitude, eu ter agido dessa forma, né, em estado de necessidade, vamos trabalhar isso ainda, pode ficar tranquilos, tá? Ter agido em estado de necessidade, na verdade, estabilizou. Eu ficar ali parado só ouvindo né, os gatinhos, os, os cachorrinhos lá latirem, isso sim desestabilizaria, isso sim viria contra né, é, a ordem jurídica. Então eu pratiquei o crime, mas a depender da circunstância, das circunstâncias onde esse crime foi praticado, essa conduta mesmo típica, tipo, ela não pode, ela perde a sua ilicitude. E é o que eu sempre falo, já falei isso aqui outras vezes, e repito, sem problema nenhum, porque isso vai te ajudar a raciocinar na, no exame da OAB, para concursos públicos na graduação. Nós não resolvemos, ó, tela de PC aí, nós não resolvemos casos penais por atacado. É preciso analisar, verificar isso, né? Quando vem no enunciado da questão ali, tá ok? Caso por caso, circunstância por circunstância. E a ilicitude, voltar aqui para tela cheia, e a ilicitude é um ótimo elemento para nós provarmos essa necessidade, né? De analisar o crime circunstância por por circunstância. Tranquilo? Entendeu aí, minha amiga? Entendeu aí, meu amigo, né? A importância da ilicitude, então a conduta precisa estar prevista em um texto de lei, e ela também precisa contrariar a ordem jurídica. Aí, ó, Lousa aí pra você, só pra te localizar, estou fazendo isso no começo, né? Das aulas mais importantes aqui na teoria do crime, né? A gente detalhando o código penal, tá ok? Artigo por artigo, e eu preciso dessa deixar essa tela aí, ó. Para te localizar, porque é muita coisa, você tá vendo aí, é muita, é muita coisa mesmo, tá ok? Teoria do crime é uma matéria extremamente importante, não dá para fazer uma graduação sem ter estudado estudar a teoria do crime, se preparar para OAB, se preparar para concurso público, é, é loucura. Tá ok? É loucura não estudar, não entender aí a teoria do crime. Então, como tem muita coisa, eu sempre tô colocando esse guia aí, né? Esse organograma aí, guia para nós nos localizarmos, tá ok? Então, ó, tá aí, ó. Já limpamos o primeiro elemento nas aulas anteriores, tá ok? Tipicidade é composta pela conduta, esgotamos o dolo, a culpa, o resultado, o nexo causal, né? Tipicidade material, tipicidade formal, tudo isso daqui já limpamos, ó. Então, já passamos o checkmate, parceiro, parceira, ó, na... Tipicidade. E agora a gente vem para o segundo elemento do crime, que é a ilicitude. Ó, lembrando que nós estamos estudando ó, a teoria tripartite, tá ok? Que né, dentro, o conceito analítico, a teoria tripartite, divide o crime em três elementos basilares, né? Precisam, esses três elementos precisam estar claros, evidentes, para gerar imputação penal e responsabilização criminal. Então, ó, só para te localizar, nós estamos aqui na ilicitude, e quando nós falamos de ilicitude, como não tem, né? Deixa eu até deixar isso claro aqui para você, ó, como não tem, né, não tem um artigo que fala da ilicitude, nós vamos trabalhar aqui as causas que excluem a ilicitude. O conceito já comecei a passar, vamos, eu vou passar algumas outras situações ali para vocês. Então, artigo 23, sempre que a gente estuda né, a ilicitude, nós estudamos... O artigo 23, que é onde estão previstas ali, né? É, citadas as causas excludentes de ilicitude. Verificou uma dessas circunstâncias, perde ó, a ilicitude e não é capaz de gerar imputação, responsabilização. Criminal. Então, só para te localizar, como repito, né, é muita matéria aqui em teoria do crime, então sempre vou estar, estou colocando, na verdade, vou continuar colocando isso aqui para te, te localizar. Se já você já começou a, ouvir, a assistir a aula por aqui pela ilicitude também, você já fica localizado aí do que nós já estudamos, do que nós estamos estudando agora e, do, e o que, que tem ainda para estudar aí tá? ok então ilicitude e sempre relacionada ao artigo 23 do Código Penal tranquilo aí beleza Alguma dúvida, você já ouviu falar de licitude, tem alguma dúvida mais acentuada, Desde já, ó, deixa na caixinha aqui que eu quero responder. A proposta aqui da nossa assinatura, da assinatura Turbo, é 100% interativa, eu quero agregar de fato aí na sua caminhada. Tá ok? E tô aqui bebendo minha água, hein? Ó, tá aí, ó. Ilicitude é o fato típico que é contrário ao ordenamento jurídico. Trata-se do comportamento que se enquadra no texto legal e que não possui autorização para ser praticado. Não incorre nenhuma hipótese excludente e traz circunstâncias que não justificam o crime. Aqui, ó. O que, que nós vamos trabalhar, né? O artigo 23. Porque nós vamos por exclusão. Ok? Não tem... No, né, na circunstância do crime ali, não tem nenhuma das causas previstas de que exclui a ilicitude, então aquela conduta é ilícita. É esse o raciocínio que nós precisamos fazer, tá bom? Não tem estado de necessidade, já vou antecipar aqui, sem problema nenhum. Não tem legítima defesa, estrito cumprimento do de dever legal, exercício regular de um direito, o crime não foi praticado em nenhuma dessas circunstâncias, tá ok? Então, aquela conduta é ilícita. E uma palavrinha muito interessante aqui, que eu sempre gosto de fazer os meus alunos raciocinarem, né? tem uma matéria lá no começo do direito penal mesmo, que tá, okay? justificam, okay? chamada Estrutura da Lei Penal. E lá na estrutura da lei penal, a gente estuda a, a norma penal incriminadora, composta por duas premissas, né? Primeira premissa, conduta criminalizada. Segunda premissa, pena disposta. Né? Temos as normas penais não incriminadoras, que tem três finalidades. Explicar determinados termos, né? É, estabelecer elementos norteadores e isentar o agente de pena. Tá? E por fim a terceira classificação as normas penais em brancos homogênea heterogênea homovitelina heterovitelina mas só para vocês entenderem para nós entendermos melhor ou esse conceito a aplicação aqui da ilicitude é, lá nas normas penais não incriminadoras nós temos as norma penal não incriminadora permissivas justificantes que são né, que é, na verdade, o artigo 23. Por quê? Né, lá, o, o doutrinador colocou como norma penal não incriminadora permissiva justificante. Porque essa é justamente a função da excludente. Havendo alguma excludente, né, o crime foi praticado, nós temos aí né, um, um, um conceito que a prática daquele crime foi permitida por ter uma circunstância que justificava. Olha o exemplo que eu coloquei aí: eu entrar em uma casa porque tem um gatinho, né? É miando ali que está pegando fogo, está com um incêndio. Eu invadir o domicílio tem uma clara conotação permissiva por conta do contexto que justifica. Então esse é o ponto né, que eu gosto de aplicar aqui o conceito de ilicitude fazendo aí um, 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 um nexo aí, estabelecendo aí né, uma linha de raciocínio lá com essa matéria lá do comecinho do direito penal, tá ok? Então, as, a ilicitude... Não havendo né, nenhuma causa de excludente, o crime é injustificável. Eu contrariar a ordem jurídica, desestabilizar o convívio humano não tem justificativa. Por isso essa parte aqui ó, traz circunstâncias que não justificam a prática. Isso é ilicitude. A ilicitude né, não justifica a prática do, é, do crime, tá? E um raciocínio bem interessante também, né? Lá o, o artigo 186 do Código Civil, né? Estabeleceu um, um, uma relação aí com o Código Civil, traz os atos ilícitos, né? e as suas devidas aplicações claro, né, em cada uma das matérias mas nós podemos relacionar a ilicitude aqui do penal com o ato ilícito lá do cível, porque é o seguinte o ato ilícito, ele desestabiliza o convívio ele gera, né, a responsabilização civil por danos morais, danos materiais, né as causas do juizado aí né, sempre lá na peça tem um tópico do artigo 186 né, a companhia aérea a viagem é para Maceió, a, a bagagem chega lá em Recife, né? É um ato ilícito que pode gerar uma responsabilização aí. Então, esse mesmo conceito, essa mesma aplicação, nós temos aqui no Penal né? É aquela conduta que é capaz de gerar, que não tem justificativa para ser praticada, e ela gera ali uma desestabilização do convívio, né? Esse convívio deixa de ser harmônico entre os indivíduos. Tranquilo? Beleza? Ó, só colocar aí, se te ficou alguma dúvida, alguma coisa mais acentuada, se eu estou indo rápido demais, por favor, parceiro, minha parceira, me avisa aí que eu Mudo aqui, não tem problema nenhum, tá ok? Ó, tá aí o fundamento legal, ó, artigo 23, artigo 23, tá ok? Não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou... Ó, sempre prestar atenção nisso, exercício regular de um direito. Então, nós temos aí, ó... Quatro hipóteses legais, tá? E aqui na teoria do crime nós vamos trabalhar só as excludentes legais, ó. Um, dois, três hipóteses. Três ficou feio demais, né? Três hipóteses, três circunstâncias que, caso vislumbradas na prática do crime, vai excluir a ilicitude. É o indivíduo que agiu em estado de necessidade, o exemplo que eu dei aí do gatinho, em legítima defesa, né, ou própria, ou de terceiro, em estrito cumprimento do de dever legal, né, no caso do servidor público aí, o exercício regular de um direito, tá então, ok? Né? Os guardas de banco ali que detêm o direito de agir, né? Então, esse é o raciocínio que eu preciso mesmo eu preciso mesmo que não tem como a gente começar porque a dinâmica agora nas próximas aulas nós vamos estudar o estado de necessidade separado legítima defesa cada uma delas né dessas excludentes mas não tem como a gente estudar é, as excludentes se você não entender essa dinâmica né que envolve é, a ilicitude tranquilo alguma dúvida aqui beleza tá no contexto fático ali, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do de dever legal e exercício regular de um direito, não há crime, nós não temos que falar em, em, em responsabilização criminal e imputação penal. Tranquilo, minha amiga? Posso ficar confiante mesmo, confiante, né? É aí... Que você realmente está entendendo a lógica, a dinâmica né? é, da ilicitude. tá ok? E professor, qual que é a função da ilicitude? É justamente isso. Unicamente formal. Ó, deixa eu até trocar a cor aqui. É unicamente formal. Ela está prevista ali. É uma análise. Tem uma causa de excludente. Não tem que se falar em ilicitude. Okay? E aqui, ó, uma questão muito interessante, muito interessante mesmo. Okay? É, Professor, isso daí vai ser reconhecido no inquérito? Não. O inquérito vai ser finalizado, tudo certinho, vai, né, no caso, oferecer denúncia, tudo certo. E isso, né, a incidência ou não das excludentes, vão ser apuradas no curso da ação penal. E, mais uma vez, repito, isso é o jogo de xadrez do processo penal. Tem situações em que a defesa vai tentar desenhar ali, deixar claro né, que foi é, legítima defesa própria ou de terceiro, o MP pode não aceitar, enfim, isso faz parte né, do, do processo penal, do jogo de xadrez, eu gosto de falar assim, tá ok? Então, essas excludentes elas vão ser verificadas somente é, no curso da ação penal. Lá no final, reconheceu... Não tem que se falar em crime, não tem que se falar em imputação penal aí, tá ok? Então a função da ilicitude é justamente essa, é verificar, né, se tem ou não alguma é, é, excludente ali no, no campo formal, né, considerando o aspecto prático ali, tranquilo? Eu até coloco aqui, ó. Tá aí na apostila, na sendo totalmente inadequado o termo ilicitude material, pois o que é material é a tipicidade, que é a conduta. Tá? A conduta, sim. A conduta, sim, ela sai do campo formal do texto de lei, do texto de lei, e é praticada no, no campo material, no mundo exterior. A ilicitude, não. A ilicitude ela não repercute né, Aí no mundo exterior, porque são aspectos que envolvem a conduta criminalizada. Tranquilo? Então, a função da ilicitude é justamente verificar se tem ou não alguma causa de excludente. Não tem, mantém a ilicitude tudo certo, tudo bonitinho aí. Tranquilo? Beleza? Ó, aspecto prático. A princípio, todo fato típico também é ilícito. Contudo, por vezes, mesmo que uma pessoa cometa uma conduta típica, há na lei exceções permissivas. Eu preciso que você grave isso, que você se familiarize com isso. Sempre que nós estamos falando sobre excludentes de, de licitude, nós temos uma conotação, ó, tela de PC aí, ó. Cadê a tela de PC? Tela de PC que é permitido cometer o crime, ok? Pode gravar isso sem medo, sem medo de ser feliz, tá? Para você, né? Como eu sempre brinco, ter musculatura na matéria aí. As excludentes de licitude, de licitude é uma permissão para cometer aquela conduta típica, aquela conduta prevista em um texto de lei, tá? Porque comprovada a excludente, né, vislumbrada a, a, a excludente, você, o indivíduo, não vai ser responsabilizado criminalmente, não vai ser imputado a ele ali, né, de forma penal, ok? É... Pode gravar esse raciocínio sem medo de ser feliz, tranquilo. Eu, professor Rafael, garanto. Para você, né, ter musculatura na matéria aí, né? É o policial que age em estrito cumprimento do dever legal. Ele cometeu o crime, isso aqui é muito importante, tá? Deixa eu até olhar aqui, ó, ver se tô enquadrado aqui, tô, tá? É muito importante, tá bom? Porque é o seguinte, a conduta deixa de ser ilícita, mas ela continua sendo típica? Sim. A tipicidade não muda, ela está lá, prevista num texto bonitinho. Ok? É, eu sempre gosto de fazer um raciocínio, né? Toda conduta ilícita é típica? Sim. Para gente falar em ilicitude, nós temos que falar em tipicidade. Ok? Agora, nem, to, nem sempre a conduta típica será ilícita. Quando, professor? Vislumbrada uma das hipóteses do artigo 23, tá? Então eu preciso mesmo que você se familiarize com isso, né? Que as, as excludentes de licitude é uma permissão para cometer aquela conduta criminalizada, para cometer o crime. Beleza, parceiro? Beleza, parceira? Então, ó, tá aí para sua conduta, de modo que não há ilicitude... Não há ilicitude da ação e sim da conduta criminalizada. Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida aí? Posso prosseguir mesmo essa aula? É uma aula para gente entender a ilicitude né a sua como que esse elemento ele se relaciona com a tipicidade isso é muito importante né o que eu falei agora há pouco né o fato de perder a ilicitude, ser excluída a ilicitude também perde a tipicidade não não perde. A conduta está lá prevista em um texto normalmente tipicidade continua, tudo certinho. Ok? Do mesmo jeito, tá? E eu falei isso, né, quem não assistiu, eu repito aqui sem problema algum, a tipicidade é o elemento mais robusto que nós temos da teoria do crime. Quer ver? Ó, deixa eu até voltar aqui, ó, pra ficar mais visual aí pra você. Ó, por quê? Deixa eu colocar aí, ó, por quê? Perdeu a ilicitude, continua sendo típica? Sim. Agora, quando a conduta deixa de ser típica, ou seja, ocorre um abolício crimes, tanto formal quanto material, automaticamente, simultaneamente, aquela conduta que deixou de ser típica também deixa de ser ilícita e também deixa de ser culpável, tá bom? Então eu preciso de fato que você entenda isso, que você se familiarize com isso. Perdeu a ilicitude, continua sendo típica? Sim. Continua sendo culpável, que nós ainda vamos estudar? Continua, tá? Agora, se perder a ilicitude, aí os outros dois também, né? Os dois elementos também deixam de existir, porque a ilicitude... É o, é o elemento mais robusto que nós temos do crime. Beleza? Tranquilo? Então, nem falei muito ainda né, de policial, legítima defesa, porque nós vamos abordar isso aula por aula é, logo após. Tranquilo? Espero de fato que você agora entenda, né, tenha entendido aí a, a, a relação entre licitude dentro né, da teoria tripartite, o conceito analítico de crime. Tá ok? ficou alguma dúvida meu amigo minha, meu amigo minha amiga deixa aqui a sua dúvida na caixinha que eu terei a maior alegria em responder tá ok forte abraço vamos que vamos até a próxima aula hein? foi muito bom ter a sua companhia até aqui espero de verdade que o conteúdo desse podcast sirva para o seu projeto de estudos e para nós continuarmos o nosso contato espero você lá nas minhas redes sociais canal do YouTube, Instagram, Facebook e grupo de Telegram. É só digitar aí, já entendi direito, que você vai me encontrar. Forte abraço e até a próxima!